0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Café MTY, Café Monterrey, grabado desde Blue Brunch aquí en las faldas de la Sierra Madre Oriental. Hola Rogelio, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal Aletia? Hola, estimado público. Este, qué gusto saludarlos otra vez de nuevo en nuestra cita en San Pedro Garza García, en el Blue punch Delicioso en, café.
0: Sí, cómo no. Bueno, yo insisto en el café helado, perdón, en el chocolate helado, pero pues es lo que se me antojó ahorita con el calor que está haciendo por estas tierras, ¿verdad?
1: Así es, calorón <ríe> que no se aguanta. Oye,
0: pero bueno, ni hablar. Oye, Rogelio, pues calorón y todo, Ajá. también el que nos dio este fin de semana con todas las notas que, 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 pues que, que iniciaron. Vamos uh -huh. a iniciar quizás con lo, con lo más reciente, que de alguna manera pues están todas ligadas una a otra, las notas por los países que están ahí en mis cuidos, pero yo creo que podemos empezar ahora este con pues esta, esta nota que la dio el presidente Joe Biden, porque anunció que la restricción, las restricciones sobre las remesas durante la era de Donald Trump pues van a ser eliminadas. Y eliminadas, y eliminadas entonces ahora pues se amplían los vuelos a Cuba se levantan esas restricciones que eran propiamente habían sido durante la administración de ese personaje tan mal que me cae pero bueno de Donald Trump y ahora pues los Estados Unidos también va a permitir no nada más los vuelos regulares y de charter a La Habana este sino también van a buscar estar, estar favoreciendo mayores cuestiones de libertad y oportunidades económicas por medio de este levantamiento de las remesas que, que, este, que notificó Joe Biden. ¿Cómo la ves?
1: No, pues complicado. Mira, eh, hay un lío ahí entre Estados Unidos, Cuba, Venezuela y México, por supuesto. En las películas románticas americanas siempre hay una escena en que el muchacho le pregunta a la chava, bueno, ¿me quieres o no me quieres? Y, utiliza, y le responde con esa frase muy americana que dice, it's complicated, está uh -huh. complicado, no le dice ni sí ni no, está bien. y lo deja eh, en la tercera base, no este, a ver si llega a home. O sea, si, está, si me preguntas, oye, ¿por qué cambia Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela?, es complicado, bueno es complicado.
0: Entonces, este, <risa> bueno, y no este. No, este... Bueno, y no tendrá esto relación a la otra nota que es importante que toquemos, ajá. Rogelio, que es la cuestión de, eh, de que ahora Maduro ha puesto en venta las empresas que había nacionalizado Chávez. Ajá, ajá. Y sí, pues se trata de vender de entre el 5 y 10% de las acciones de la en la Bolsa de Caracas de... Eh, pues Empresas tan famosas, sobre todo como CanTV, que vendría siendo el equivalente a la empresa telefónica este, ah, okay, fija, ¿ok? okay, okay este okay. más importante de ese país. Aquí voy a, uh -huh. aquí no quiero decir cuál es, pero pues ya sabemos, sí, ya sí, sabemos sí, lo, sí. cuál es. Y la idea es que CanTV este, pues, eh, se, se vuelva ahora a reprivatizar, porque entonces estamos hablando de este proceso que se me hace muy interesante, que eh, algunos analistas lo consideran como que pues ahora sí es el fin del sueño socialistoide de Chávez, porque en su momento recordemos que Chávez privatizó 4,500 empresas y ahora se está buscando que esas empresas se vuelvan a reprivatizar. Ahora, la cuestión es que obviamente esas 4.500 no quedan las 4.500, ¿verdad? Mm -hmm, Porque claro, hubo sí, muchas sí. que ya mm -hmm. no sobrevivieron pues, a todo esto, ¿verdad? Ahora, mm -hmm. entonces, este, pues básicamente es echarse para atrás, es mm -hmm. este, donde antes eh, Chávez consideraba que el enemigo público número uno era la empresa privada, pues ahora resulta que Maduro tuvo que doblar las manitas y reconocer que si no hay esa esa cuestión de la privatización de la empresa y, y pues hasta cierto punto este, abrirse al extranjero otra vez bueno
1: sí es, es una situación muy difícil en Venezuela desde hace tiempo hay crisis humanitaria pero mira son arreglos eh, que está haciendo Estados Unidos por el escenario en Europa por uh -huh. la guerra en Ucrania las cadenas de proveeduría de petróleo y de gas entonces está haciendo esta labor de suavizarse frente a La Habana y frente a Caracas para este, que no se vayan eh, tan en contra de Estados Unidos, tan del lado de los rusos. ¿eh? Uh -huh. es, es un juego muy complicado. Me, me dicen amigos venezolanos que están en el exilio, que están aquí en México, que ellos lo ven como, como una traición ya de, de Washington hacia la oposición venezolana, porque es una manera de legitimar a Maduro, Uh -huh. eh, Maduro muy inteligentemente está jugando esta carta de la reprivatización para suavizar las condiciones con Washington y yo no sé si en un momento dado eh, nos llevemos la sorpresa de que al final sí los invitan a la cumbre de las Américas ¿no? si <risa> sí, 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 este reacomodo sigue así porque sería el siguiente paso ¿no?
0: ¿y entonces qué pasaría? ¿iría a AMLO?
1: y se pararía el cuello de que ya ven yo arreglé de que este, los invitaran ¿no? por supuesto que no es así ¿verdad? obedece a otros factores pero pues sí tendría que ir no ni modo que diga que no
0: pero no fíjate porque se me hace a mí que fue pero que fue ser. también fue plan también en pues en Café,
1: Monterrey,
0: sí que a lo mejor pudiera ser sin problema sí 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 Ajá. como le dices tú y aquí lo interesante sería es y ahora sí vas a ir a AMLO, pero pues sí y ahora qué vas a hacer
1: <ríe> mira ni Maduro ni el presidente de Cuba Miguel Díaz están eh, se despiertan y piensan en AMLO, piensan en, en, en Washington piensan en cómo le van a hacer con claro. toda la bronca que tienen en cada uno de esos países
0: ay no le digas a eso a AMLO y, para sí, pues, de, de vez en
1: cuando se acuerdan de, de acá de México
0: pero ¿no? AMLO, pero, pues, si él fue a Cuba, que ay, su Disneylandia
1: le dieron su medalla y todo y no eso, le todo. cantaron y, y los médicos cubanos, ahorita vamos a entrar a ese tema ay Dios no, santo no pero es, más. este asunto de, de, este, de las tres capitales, Washington, La Habana y Caracas uh -huh. está muy interesante y se están, eh, eh, protestan estos exiliados venezolanos de que, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Que Juan Guaidó y que
0: sí, claro. Trump
1: lo invitó a uno de sus este, mensajes a la nación. Uh -huh. Y pues vemos que esta es la política fría, cruda, ¿no? Cuando uh -huh. conviene a los intereses de un país hacer un giro, lo hacen tranquilamente. Claro. Y, y la retórica va por un lado y, y este, los hechos concretos van por otro lado, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Qué, qué interesante. Sí, este...
0: sí, porque mira, por ejemplo, la semana pasada, lo que tú comentas, que sí, no me sorprendería en esta misma idea que traes tú, de que no me sorprendería que finalmente fueran invitados, siempre sí, los vamos a invitar, Siempre sí. Pero... Hoy dice mi mamá que siempre sí, menos porque...
1: a Nicaragua, ¿Nicaragua men... no, Nicaragua, a
0: Nicaragua sí, no hay nada, no, no, no hay, no, este no el nos petróleo, interesa, no hay, no, no hay nada que nos interese, es que, bueno, pues la semana pasada simplemente 18 legisladores, legisladores demócratas pidieron a Biden en una carta que levante las sanciones contra, contra Maduro uh -huh. para mitigar los efectos de las, de las sanciones sobre la población. Ahora resulta que también son la dama de la caridad. Ok, este, aún así, pues uh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo pues que si no levantaban, uh -huh. si no lo invitaban, ¿verdad? aún así no, con todo no esto iba, no iba, sí, sí. Eh, no sería sí. que dijo, Ay, voy a voy a hacer esto, al cabo que lo más seguro es que a la mera hora sí los inviten, ¿no? sea un cálculo, no creo, no, 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 sé no, no lo siento tan calculador o sea, tampoco, eh.
1: que todo gira alrededor, de, de, el mundo gira alrededor de él, ¿no? Ah, Pero sí, alguien no ver, le ha avisado que no, no es bien con las situaciones, fíjate, sí. Venezuela, han salido de, de Venezuela como refugiados, como desplazados, Casi 5 millones de personas de venezolanos. La mayor parte se ha ido a los países vecinos, Colombia, otros a Brasil. Estamos hablando de una cantidad de eh, refugiados similar a la de la guerra de Ucrania, que han salido 5 millones wow. y pico. Entonces, sin haber una guerra abierta ni invasión ni nada en Venezuela. Entonces, de ese tamaño es la crisis. Tiene que cambiar claro y, y ahí Washington también se mete, pero la dinámica obedece a, a los problemas de ellos, ¿eh? pues probablemente sí los acaben invitando y ahí sea más fácil negociar acuerdos petroleros, este, eh, reivindicaciones, demandas que tienen las empresas americanas eh, en Venezuela desde hace años por privatizaciones, expropiaciones, y no se diga en Cuba desde hace 60 años ¿no? que hay litigios pendientes con ellos. Me parece una buena medida de Biden que, que retomara lo que había hecho Obama, que echara abajo lo de Trump, y por eso creo que si, si siguen en este curso... Se, se van a ir, este, siempre sí los van a ver en Los Ángeles. ¿no?
0: Híjole, bueno, pues...
1: Quiero ver una foto de Maduro en Los Ángeles, no sé por qué. Nicolás Maduro.
0: En la torre, no lo sé, no sé por qué no, no podrá hacer ese signo de los tiempos también, pero bueno. Con Marcelo Ebrard. Con Marcelo eh. sí, con eh. Marcelo Ebrard, se asegura. Eh, bueno, pues por otro lado, eh, hablando de Cuba también vámonos un poquito también sí, ahora sí. ahora pues ahora tenemos sí. este escándalo ahora no sí, escándalo sí, 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 de, los de los médicos cubanos y es que ayer eh, tu presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. no que es el presidente de la productora mejor uh -huh. el presidente uh -huh. de la productora Andrés Manuel López Obrador <ríe> ya nos está diciendo que no eh, pues híjole ¿cómo? a ver vamos a empezar desde el reprochito que se aventó. Yo lo noté, no, Rogelio, no, no, no. entre ofuscado, entre eh, como haciendo una pataleta, como haciendo una rabieta, notablemente enojado, uh -huh, sí, este, muy enojado, muy enojado eh, despotricando en contra de la UNAM, en contra este, de, la, de la Facultad de Medicina, uh -huh. básicamente de la, una, de la Máxima Casa de Estudios de México. Este señaló pues que inclusive que la UNAM mandó a sus estudiantes de medicina a sus casas y no, y que no atendieron a la no, no gente por así. la pandemia. Y no fue así, no, eh. sí, Creo no. que, creo que le creo que le malinformaron no, no, no. al, al presidente, ¿verdad? Este, no fue así, señor. Ni, ni la UNAM, híjole, pues claro. ni un, ni el Politécnico, no. ni la Universidad Autónoma de Nuevo León. No, no. Ni podemos mencionar un montón de universidades claro, públicas y privadas, inclusive, ¿eh? Públicas y privadas. La Universidad
1: de Guadalajara.
0: Entonces, también, la Universidad de, de Guadalajara, por supuesto. Entonces, sabe que eh, vamos vamos de una vez poniendo las puntas sobre las CIES y, bueno, pues los médicos están muy molestos, reprocharon en las redes sociales las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que así no fue esto. Eh, el médico y activista Héctor Rosete, que, que lo invito a que lo sigan en Twitter, es, tiene unos twitters, unos uh -huh. tweets muy agudos, pero muy buenos. Voy a abrir comillas, voy a citar, abro comillas. AMLO dice que los médicos mexicanos son retrógradas y egoístas cuando uh -huh. su gobierno no quiere vacunar a los niños uh -huh. con... El, con evidencia mucho menos otorgar quimioterapias a los niños con cáncer y su política en general es una regresión. En fin, la hipocresía y la traición. Esto, fue, cierro comillas, esto fue el tuit de Héctor Rosete, que durísimo. es durísimo. <risa> uh -huh. sí, este, por otro lado y por separado, Mauricio Lisker, que también es profesor de medicina en la Universidad de Washington, este, dijo que gracias, a, abro comillas, gracias a la UNAM por no enviar eh, estudiantes sin experiencia, sin ser trabajadores de la salud, sin seguridad social, uh -huh. sin equipo de protección y sin vacunas. Uh -huh. No uh -huh. son carne de cañón. Y así te puedo ir citando, cierro comillas, uh -huh. perdón, eh, así te puedo ir citando un montón de tweets, reacciones, o sea, uh -huh. reacciones de personajes de la medicina, especialistas en salud pública, donde, pues, obviamente... Sacaron con, este, sacaron, eh, digamos así, este, datos ¿no? muy interesantes donde, pues no, ¿no? Este, eh, por ejemplo, Paulina Saldaña Torres, que okay, también, eh, otro que es médico, también eh, le pedía al, este, al presidente reconsiderar okay, esta contratación, porque decía que, pues, que no es así, que que en todo caso esas plazas pudieran ser cubiertas por médicos mexicanos okay, que no han claro. sido basificados. Y a eso, ah, okay, y a eso okay. voy un poquito con, con, con este tema. A ver, Mira, okay. de acuerdo a Javier Tello, Javier Tello es un especialista, es un médico, este, okay. eh, gastón, tengo entendido yo, egresado de la UNAM, investigador también, y experto en políticas públicas, okay. de salud pública él decía que, pues, que, que había una serie de, de, este, de equivocaciones en lo que estaba citando el, el presidente, porque resulta que no es cierto que falten médicos especialistas, no es así. Eh, hay un malentendido, porque sí hay un 2.4% médicos por cada eh, 100 habitantes okay. en México entonces uh -huh. estamos hablando que sí están cubiertos los médicos él uh -huh. está hablando médicos familiares ¿no? Sí, ahora en cuanto a médicos especialistas tenemos otro problema mucho mayor uh -huh. que no se va a remediar trayendo a uh -huh. los médicos cubanos uh -huh. insistimos aquí, no tenemos nada en contra de la medicina cubana, no tenemos nada en contra de los médicos cubanos ok, eso está bien ahora, la cuestión aquí es que Realmente no nos va a solucionar el problema porque el problema radica, este, según Javier Tello, en que eh, no es que no haya suficientes especialistas, es que no, hay, no se han desarrollado ni hay inversión suficiente para el desarrollo de especialistas en México. ¿Por qué? Porque para ser un médico especialista, Rogelio, se necesita estar practicando en uh -huh. instituciones que le dicen de tercera generación, uh -huh. mismas instituciones uh -huh. que hay, muy pocas, muy pocas y sí. desde hace varias, varios años no se ha construido más instituciones, uh -huh. nuevos hospitales, en nuevas zonas que puedan ah, sí. y, hacerla. Y los
1: presupuestos han bajado.
0: Presupuestos uh -huh. Han bajado, han bajado claro. tal que yo sé que al presidente no le gustan los indicadores, pero... Uh -huh. ¿Cómo ves si te doy uno? Bueno, este, uno de los indicadores es que, por ejemplo, ya ves que nosotros vamos a tener, él se compara mucho con tener un sistema de salud como el de Finlandia, como el de Dinamarca, el Dinama, Dinamarca y bueno, tal. Bueno, tenemos un problema muy grande, porque fíjate que en Dinamarca y en Alemania se, por, se dan 5 mil dólares, ¿ok? Se invierten 5 mil dólares por habitante el gobierno. En cuestiones de salud. ¿Cinco mil dólares? En Dinamarca. En Dinamarca y en Alemania. Oh, ¿Ok? Sí. ¿Va? Uh -huh. Ahora, ¿quieres saber cuántos aquí en México? Por favor. ¿Seiscientos dólares?
1: Seiscientos. De cinco mil a seiscientos.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuándo vamos a tener ese sistema de salud que tienen en uh -huh. Dinamarca? Que supuestamente ya para allá llevamos. ¿Te acuerdas que, uh -huh. que están haciendo las cosas uh -huh. para...?
1: para arreglar uh
0: -huh. eso. Entonces, uh -huh. no hay, no hay suficientes, no hay infraestructura, no hay medicinas, no hay equipamiento médico, no hay nada de eso. Uh -huh. Entonces, si es cierto que no tenemos especialistas, es porque no hay inversión para claro. tener especialistas. Claro. Uh -huh. Ahora, aquí hay un problema bien lamentable también, porque, este... Estos especialistas cubanos que vienen, hay un cálculo que por cada médico cubano se van a gastar 145 mil pesos 145, mensuales, por cada uno, ah, mensuales. mensuales. ¿No sería bueno que esa cantidad de recursos se invirtieran, en todo caso? Sí.
1: No sé cuánto dura el contrato, ¿un año? Seis no, han meses, dicho, o no han dicho, no han dicho, la, la, no. Seguridad nacional.
0: Sí, de aseguro, sí, no se puede. de aseguro que sí.
1: 145 mil por 500 por 12 meses.
0: ¿De cuántos millones estamos hablando? Definitivamente. Entonces, aquí ese es uno de los problemas. Ahora tenemos otro problema, que es cierto también. ¿Sabes quién va a ir a la Sierra? ¿Sabes por qué no van a la Sierra esos médicos conservadores? Y bueno, ya sabrás, ¿verdad? Pues, señores, ¿qué van a la Sierra los especialistas? ¿Para qué? ¿Para qué si no tienen el equipo, si no hay. Si ellos no, no van a poder ejercer de especialistas, ¿de qué fregados me sirve un cardiólogo? Uh -huh. En la sierra. Uh -huh. Si uh -huh. no tiene el equipo especial, uh -huh. ni nada, ni la infraestructura.
1: Sí, sí. Entonces, ¿Sabes no quiénes van caso.
0: a ir? No van a ir ni los especialistas mexicanos, pero tampoco van a ir los especialistas cubanos.
1: No, además por la inseguridad.
0: Ah, bueno, sí, es sí, que sí. no hemos llegado a ese boleto. La no, inseguridad no. es a, a mí donde me molestó mucho aquellos que tenemos familiares que son médicos, ¿verdad, uh -huh, Rogelio? Uh -huh. Pues te quedas pensando, pues claro que no vas a querer que tu, tu, ver, tu ser querido se vaya a la sierra, porque uh -huh. cuántos no han regresado. Alguien le debería decir también ese dato. Uh -huh porque creo que lo desconoce también el presidente. Sí,
1: imagínate que te toca hacer el servicio social en Guato, ¿no? en Ándale. ¿no? La tierra del
0: chavo. Ándale. <risa>
1: pues uh -huh. No, eh. no
0: peligro, se te muera no, uno, recién, uno ¿no? y te maten sí, y lo sí, maten sí, en, sí, represalia, por, ¿no? en represalia, ¿no? Que ya ha pasado.
1: Entonces pues eh,
0: eh,
1: es complicado.
0: Entonces, híjole, pues no es nada en contra de los médicos cubanos. No, nosotros no, 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 no va por ahí. No, 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 y, no, no. Y, pero fíjate una cosa, sí pueden suceder cosas en contra de los pueden médicos pasar. cubanos, sí pueden pasar.
1: Mira, hace esa experiencia de los médicos cubanos, bueno, hace dos o tres años estuvieron en la Ciudad de México, pero hace unos diez años, cuando era gobernador de Coahuila Humberto Moreira, no, no Rubén, que fue después su hermano, uh -huh, Humberto uh -huh. Moreira, se, se trajo a un grupo de médicos, como es una especie de un contrato similar, pero a nivel estatal. Okay. Y se los llevaban ahí a la zona carbonífera y que eran como brigadas okay. y atendían a la gente y todo. No sé, ahorita me acordé de eso, voy a, voy a revisar qué resultados hubo, cuánto se les pagó, para comparar uh -huh. con lo que está haciendo... Con lo que ya hizo Claudia Sheinbaum, que uh -huh. nunca nunca dijo realmente cuánto se pagó. No, no he dicho,
0: no, está y muy oscuro seguro, Y todo. lo
1: que está haciendo lo que no vamos a saber, pero está ese antecedente. Seguramente uh -huh. eran menos, no eran 500, obviamente, ¿no? Claro. Pero, pues Humberto Moreira, gobernador del PRI, no sé por qué, ¿de, de dónde se le ocurrió eso? Uh -huh. ¿Fue a Cuba o...? No sé de dónde, pero me acuerdo bien de eso. ¿no?
0: Pues aquí la cuestión es de que yo no creo, sí, yo me uno a la comunidad, este a la, a la comunidad que estamos totalmente indignados, este y yo también sí, reprocho, sí, sí, claro,
1: sí, sí, reprocho totalmente. Oye, no es necesario eso, ¿no? es un no. dinero mal gastado, este y traes a gente que, que no, no los estamos rechazando ellos, sino a esta forma de venir así. ¿no? Claro.
0: Aparte, sí, sí. en todo caso, creo que ocupamos soluciones de deberas, de ¿no? Sí, y, sí, de y fondo, no es, sí. Y esta no es, y esta no va a ser. No, no, no. Pero bueno, pues esto en cuanto, en cuanto a lo que a lo de los médicos cubanos, no, ahora no, no. Eh, sin duda, bueno, pues este también otro tema que tristemente también sucedió este fin de semana, pues fue el tiroteo. Ah,
1: el Rogelio. tiroteo en Estados Unidos. Que ahí sí,
0: no. bueno, pues yo nada más Rogelio no, les hablará un bueno, poquito más el, el sobre semana, esto.
1: Este tiroteo de búfalo en, en, Nueva, en Nueva York, uh -huh. eh, que fue el más eh, difundido por los medios, por los 10 muertos y 3 heridos. Y... Hubo otros dos más pequeños, uno en, sí. ay, en una parte de Texas y otro en, muy pequeño también creo que ni muertos hubo. Uh -huh. en, en, en otra parte que ya no, ya no me acuerdo, Arkansas o... Kansas En o no algún
0: sé? lugar de ahí. De pero
1: la... esto es impresionante, este... Los datos son de que el sábado en la tarde, un muchacho de 18 años, blanco, con una cabeza llena de ideas supremacistas y de conspiración y todo, viajó
0: unos 320 kilómetros? kilómetros hasta uh -huh. la ciudad
1: de Búfalo, en una zona, en un barrio negro. Uh -huh. Se estacionó en un supermercado, Tops, de la cadena Tops. Uh
0: -huh.
1: Y transmitiendo en vivo, desde, desde su automóvil empiezan los videos, con la cámara en el casco. Se baja y empieza a disparar. Es el formato de los videojuegos, esos videojuegos de Call of Duty y uh -huh. Warzone y todos esos, uh -huh. en que tú vas disparando y destrozando gente y todo. Bueno, ese mismo formato. Sí. Y subió un, subió un manifiesto, un desplegado y que admiraba... Al, 180
0: al páginas en su en o sea, sí, el supuesto manifiesto al, escrito al por él... De
1: Nueva Zelanda de hace dos o tres ah, años. Ah, sí, sí este, no
0: es, estamos hablando que admiraba a Brenton Tarrant, que es, este, fue este, este señor infame que en el 2019... Este, mató a 50 personas en Nueva Zelanda 50
1: personas
0: 50 personas en Nueva Zelanda también de esa misma idea de que en una cuenta a través de un Facebook Live estuvo subió todo el tiroteo en una mezquita de, de un pueblito de llamado Chris Church este, también él con un manifiesto Rogelio de 74 páginas con el mismo nombre
1: con el mismo nombre que este es el gran reemplazo. De Nueva Zelanda, el de Chris Church, este, provocó un movimiento a nivel internacional de uh -huh. la primera ministra Jacinda Arden y el presidente de Francia lo impulsaron, que es el Chris Church Call for Peace and Justice, uh -huh. algo así, ¿Sí? ¿no? uh -huh. en donde pues condena todo esto. Y ese tiroteo, el de Nueva Zelanda, el del Paso, Texas, también en el también, 2019. Que fue en
0: contra de la comunidad latina, latina, que también tiene algo que ver con este manifiesto. El, el
1: de Nueva Zelanda fue contra los musulmanes, el del de Paso, Texas, contra los hispanos. Exacto. Y este contra la comunidad negra. El hilo conductor es la teoría del reemplazo, originada en Francia por un ideólogo francés de derecha que decía que en Francia... Este, por están Renault, dejando Renault entrar, Camus. Ah, sí, camión, Renault. Camión. Este, estaban dejando entrar a musulmanes africanos para uh -huh. eh, que ellos votaran a favor de la izquierda y se quedaran para siempre en el poder. Así se trae la teoría, más que en Estados Unidos la aplican a, a, a nivel, la tropicalizan, digamos, y, y parece mentira que una teoría tan absurda uh -huh. esté absorbiendo el seso a mucha gente. Déjame decirte nada más, muy, mucho, muy rápido. Es, saqué esta información de una nota del New York Times, una nota del reportero Nicolás Confesore, que por cierto hizo un podcast estos de The Daily, de Michael buenísimo, Boba, buenísimo, buenísimo, sobre este rollo, y dice lo siguiente, la teoría del reemplazo, la noción de que las élites occidentales, en ocasiones manipuladas por los judíos, quieren reemplazar y quitarles el poder a los estadounidenses blancos, se ha convertido en una maquinaria de terror racista, que en los últimos años ha inspirado una ola de tiroteos masivos e impulsó, el mitin de derecha de 2017 en Charlottesville, en Virginia, donde estalló la violencia. Se nos había olvidado mencionar ese. Sí. Sin, sin embargo, dice Confesore, agrega en su nota del New York Times, la teoría del reemplazo que antes se limitaba a los febriles pantanos digitales de los foros de Reddit y a los oscuros sitios de nacionalistas blancos ha llegado a la cultura convencional. Ya es en el espacio abierto. Uh -huh. A veces de manera más sutil, el miedo que esa teoría capta el temor a un futuro Estados Unidos, donde los blancos ya no son la mayoría numérica, se ha convertido en una fuerza potente en los medios de comunicación y la política conservadora. Entonces, Peyton eh, Gendron, Hendron, uh -huh, no sé cómo uh -huh. se pronuncia. Hendron. Hendron, este dice este reportero del New York Times, se sumergió en la teoría del reemplazo y en otros tipos de contenidos racistas sí. y antisemitas, que por cierto, se encuentran con facilidad en los foros de internet, uh -huh y considera a los estadounidenses negros, al igual que a los inmigrantes hispanos, como sustitutos de los estadounidenses blancos. Hasta aquí la nota.
0: Es, es sí, muy interesante espanos. lo que estás diciendo, porque inclusive eh, para los republicanos ahorita, la, la, la mitad de los republicanos, ellos creen fervientemente que esto sí es cierto, o sea, y está pasando mucho motivado por, por, por esa ultraderecha que está en los medios como por mm -hmm. ejemplo Tucker este señor Ah, que, sí, este Carlson, eh, sí. Carson, sí. Carson, este que, que básicamente de Fox él dice, News, ¿no? sí, sí, de Fox sí. News, pero también en su en su canal pues él le da mucha publicidad a esta idea que conspiracionista totalmente donde dice que los Estados Unidos, los Estados, o sea, y las empresas okay, están eh, alentando este genocidio blanco, ¿no? que lo Ándale, dicen, ajá. a través de incrementar las tasas de inmigración uh -huh. para mantener un capitalismo global, ¿no? O sea, una cuestión así. Sí, sí, sí. Ahora, la cuestión es de que al principio era una idea que básicamente era como estaba muy concentrada en los antisemitas y en los neonazis, como uh -huh. si es tú, pero ahorita ya se está trasladando a otras esferas, ¿no? Sí, 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 y, sí, y, sí. y aparte de una radicalización terrible, no, muy violenta, como lo sí, que es sí, lo que hemos estado viendo ahora, definitivamente se tiene que hacer algo al respecto. Ahora eh, Nancy Pelosi está la líder de la líder de los, de los demócratas en el Congreso. En el Congreso pues el speaker, pues es el Speaker of the House, Madam Speaker. Eh, está ella abogando porque ahora se les considere a este tipo de, de partidarios de esta idea como terroristas, se les califique uh -huh, al grado de sí, terroristas, sí, 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 sí. que lo son, eh, pues, sí, sí, totalmente sí, sí. Mira, son fundamentalistas. Otro dato
1: más, aparte, hace rato decías uh -huh. que la mitad de los republicanos creen fervientemente en esto. Bueno, Qué horror. Esta nota de New York Times que te mencioné cita una encuesta de eh, prensa asociada publicada este mes de mayo, uh -huh. En donde dice lo siguiente, uno de cada tres adultos estadounidenses, uno de cada tres adultos, Orale. considera que se está realizando un esfuerzo para sustituir a los estadounidenses nacidos en el país por inmigrantes uh -huh. con el fin de obtener beneficios electorales. Uno de cada tres. Entonces, pues es un paso para que chavitos de, de 18 años se llenen la cabeza de paja. De y hagan esto, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, híjole Rogelio, pues eso, eso es realmente terrible. Eh, esta cuestión de que los fascistas y los supremacistas blancos ahora te los encuentras en cada esquina, sí, no, sí, es no es nada agradable. No es nada,
1: no es nada, nada, agradable, nada este, agradable, por decirlo sí, menos. Y si nos preguntamos hacia dónde va todo esto, uh -huh. pues evidentemente una mayor polarización claro. y a que esos ataques desafortunadamente no va a ser el último. Este, uh -huh. Pudo comprar un rifle de asalto uh -huh. en una tienda de armas el,
0: que el, también se manifestaron en contra de que volver a retomar vez, esta, esta idea no de restricción. El dueño de la
1: tienda dijo no, pues yo se lo vendí porque no le vi nada. ¿no? Hubo un incidente hace un año uh -huh. en su escuela en que él puso en un ejercicio escolar, que uh -huh. ¿qué quieres hacer cuando te gradúes? Pues hacer un, un asesinato colectivo y suicidarme ¿no? uh -huh. Lo llevaron a, a, a un hospital con un psiquiatra y todo, y eh, no levantaron la bandera roja a la policía, que es esta nueva ley o reciente ley en el estado de Nueva York, en donde a un ciudadano se le señala de esa manera medio sospechoso, y entonces se le, se le bloquea eh, la compra de armas, uh -huh. es que para comprar un arma checan en un, sí, una base sí, sí. de datos uh -huh. y aparece una banderita roja. A este tipo no le vendas nada. Uh -huh. Pues no, increíblemente eh, la policía estatal dijo, este, lo dejó ir después de los eh, exámenes psiquiátricos. No pusieron ahí ni siquiera una palomita, una anotación al calce. Aguas con este chavo. ¿no? Sí, o
0: sea, te encargo este tipo, sí, no sí, está bien. Sí, por favor, bien. ¿no? Ay, oh, Dios santo, bueno. No, no, pues,
1: increíble. Pues es, complicado. es
0: complicado. Es complicado también. Es complicado. Bueno, pues yo creo que ya por último, Roger, nos vamos a las recomendaciones. Las
1: recomendaciones.
0: El día de hoy, ahora me toca a mí primero. Claro, bueno, pues supuesto. el día de hoy voy a recomendar una serie que a mí se me, hizo, se me hizo fabulosa. Debo de confesar que me aventé los cuatro capítulos que hay, me los, me los, me los aventé el al maratón, hilo, Maratón. Esta peli, esta serie es una serie de Hulu, ¿ok? esta la pueden ver, hay modos para verla pero es una serie de Hulu, el actor principal de la serie es Andrew Garfield, que ya sé, todo el mundo, mundo queremos un Andrew Garfield en nuestra vida, pero es súper interesante porque trata de, eh, está basada en un libro con hechos, basado también en hechos reales. El libro se llama Under the Banner of Heaven, que es algo así en español, sería como bajo el mandato de, del cielo, ¿ok? Y es la historia de un detective que investiga un, crimen espantoso que hubo en una comunidad mormona. ¿Qué pone a él este asesinato? No digo más, porque es que si no ya revelaría algunas cosas. Sí, ya lo estás este, contando. Pero es un, o sea, es un asesinato muy pero in, desgarrador, ¿ok? que tiene relación muy fuerte con la congregación mormona a la cual él pertenece. No, y él es un mormón súper, súper fiel. Entonces, le pone en duda todo, pone a prueba su fe y eso. Entonces, está muy padre porque es un thriller, pero al mismo tiempo habla de esta cuestión de los mormones, que es, pues, unas creencias muy particulares, vamos pues a dejarlo así, ¿verdad? Y, y tiene como eh, flashes al pasado de cuando se fundó también esta religión. Entonces, como que desde ahí te hace cuestionarte, o sea, porque él, Vamos, se fundamenta muy bien por qué él se está cuestionando su fe. Entonces está no, muy okay. padre, muy interesante. Y pues las actuaciones están fabulosas. Sí, o sea, bien, bien, sí, fabulo, sí. Las de todo mundo. Uh -huh. No hay manera. Okay. no hay manera Hasta las niñas que salen ahí actúan muy bien. Uh -huh. Bueno, ah, esa es uh -huh. mi recomendación. Véanla, okay. de verdad, les va a encantar. Y se le van a, uh -huh. a quedar echar una tras otra. Está buenísimo. Maratón. Ah, sí, okay. sí, sí.
1: Bueno, pues la mía es... Bueno, tuve oportunidad de asistir el... el el sábado oh. que fue 14 de, mayo, el sábado 14 de mayo al concierto de Juan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat aquí en Monterrey en el pabellón Nene y mira, es, la recomendación obviamente es que se reacerquen, que retomen la música de Serrat oh. sus discos favoritos uno de los favoritos en mi caso es el que dedica a los poemas de Miguel Hernández ¿no? entonces claro. este, ya en la gira de despedida de Serrat no, no, creo que no se va a volver a presentar Monterrey, pero creo que hay un concierto en la Ciudad de México o dos sí. todavía entonces todavía es posible verlo ahí viene de un concierto en Nueva York eh, creo que después va a Colombia y así va a estar y regresa a España y va a terminar un concierto en diciembre en Barcelona en
0: Barcelona, sí, sí, sí este,
1: trae como siempre un nivel de producción musical oh, impresionante Qué
0: maravilla.
1: ya se le nota la edad en el físico, bueno. en la voz pero es maravilloso, es un viaje nostálgico a a, a las épocas de que cada uno eh, vivimos con las canciones de Serrat, o sobre sea, no. todo de la generación de nosotros, entonces, bueno la mía perdón no, <ríe> pero, no pero Matabel, bueno, pero, pero
0: estás de acuerdo que, que, que Serrat pues, es, no, sí, es un clásico sí, 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 vivo sí.
1: ¿no? Sí, sí, pero igual como los clásicos, como los libros de los clásicos que están guardados en la biblioteca y nadie los saca, hay que acercarse volverlo, de acuerdo, escuchar, saborear la música uh -huh. y, y retomarlo
0: sí
1: una maravilla ¿eh? una
0: de acuerdo que sí. Pues habrá que irlo a era México, pero Ajá. en Yes de la pradera porque no yo por no quién, llego al aeropuerto vale. mientras no me rediseñen todos los bostas. No
1: de, de, de terror, ¿eh? de
0: Totalmente terror, de acuerdo, que hubo otro incidente el sábado. El sábado. otro más. Otro más. A, aparte del uh -huh. anterior. ¿eh? O uh -huh. sea, cada fin de semana va a haber un No, se supone que cada tercer día, pero no nos enteramos.
1: Ya nos dicen, ¿verdad? Ya
0: no, ya que no van, van a andar diciendo. Difícil. Pero bueno, pues con estas recomendaciones nos despedimos, este, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.